0: El calendario electoral que marca que este jueves 30 de septiembre empieza la campaña electoral para las elecciones generales legislativas de cara al 14 de noviembre. ¿A qué escenario político vamos y cuáles son los desafíos para la izquierda? Se lo vamos a preguntar a Cristian Castillo, que es dirigente nacional del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, sociólogo y docente universitario de la UA y de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo estás, Cristian Castillo? Te saluda Tomás Máscolo y Lucía Ortega.
1: Hola, Tom, hola, Lucía, ¿cómo están? Bien, hola, todo Christian? bien.
0: Vamos al grano directamente porque arrancamos un poquito tarde. Luego de la derrota del oficialismo y de la crisis política que operaron algunos cambios en el gabinete, ¿qué escenario político se configuró después de las Pasos y cómo lees el nuevo gabinete que presentaron con Mansur, Aníbal Fernández, entre otros?
1: El escenario todavía es fluido, ¿no? Se está terminando de, de configurar eh, y creo que difícilmente se asiente en el proceso que va desde las primarias hasta las eh, elecciones generales. Lo cierto es que el gobierno intentó cerrar la crisis por arriba, es decir, la disputa abierta que se expresó luego del resultado de las primarias entre Cristina Kirchner, la Cámpora y, y el sector más afín. Eh, con el, el Alberto y, y una parte del gabinete, los gobernadores y los que está, se alinearon con el presidente. Pero la resolución de, de, de ese enfrentamiento, o, o el cierre parcial, si se quiere, eh, se da eh, empoderando a una parte del peronismo más conservador, del ¿no? cual Mansur es una expresión muy muy clara, eh, con sus lazos con la Iglesia Católica, con la derecha israelí, con su trayectoria, no solo en lo que hace a las posiciones antiaborto, sino también en haber sido el responsable de eh, garantizar, o uno de los gobernadores que jugó un papel central, el apoyo del peronismo a, a las leyes macristas, ¿no? Claro. Eh, cuando go go gobernaba Mauricio Macri, o sea, decir, de Emilio Monzó, uno de los gobernadores que estaban eh, pintados de amarillo. Eh, Obviamente, elegir a Mansur de jefe de gabinete no es para avanzar en la separación de la Iglesia del Estado, ni sí. en tocar el interés de los más poderosos. De hecho, una ley que está eh, bloqueada hoy por hoy en el Congreso y le va a perder Estado parlamentario si no se trata rápidamente, que es la ley de etiquetado frontal, eh, difícilmente avance con Mansur, ¿no? que expresa el interés de, de, la, de las azucareras de, de su provincia también. Entre otros, ¿no? junto con el lobby de los, de los laboratorios, bueno, y lo mismo Julián Domínguez en lo que hace a, la, eh, a, a los grandes propietarios agrarios, no es para avanzar sobre eh, los que se quedan con el grueso de la renta de la tierra, con ese...
0: Un peronista un oligárquico, de, digamos.
1: Eh, ligado a la oligarquía, digamos, ¿no? O, o, que, o que tiene intereses comunes y que de ninguna manera es para atacarlo. Eh, entonces, digo, para cuestionar el extractivismo, es un gabinete que se ha corrido a la derecha del gabinete que había antes, y que entonces muchos de los que en esas 48 horas tuvieron que admitir gran parte de todo lo que hemos denunciado del Frente de Izquierda, que acá había un ajuste, que había además que la ley de movilidad jubilatoria fue para ajustar a los jubilados, como tuvo que señalar Fernanda Vallejos en, en uno de sus, de sus audios, eh, o la, la propia Cristina, eh, tomando en cuenta en su carta que se estaba aplicando un ajuste, bueno, eh, ahora vieron que el Gabinete Económico no se tocó y que lo que se modificó fue para poner personajes del peronismo más, más rancho y conservador. Eh, con lo cual eh, la, las expectativas de una parte muy importante de los votantes en 2019, Alberto Fernández, de que con este gobierno se iban a hacer cambios progresivos, se iba a revertir la herencia macrista, bueno, sufrieron un nuevo golpe y una nueva desilusión, aparte de la realidad que se vive diariamente. ¿no? Cristian, ahora... Eh, yo digo, por más que esto sí. sea el intento de cerrar, eso no significa que no siga habiendo peleas y disputas internas en un gobierno que se ve fuertemente eh, fracturado, eh, pero dentro de una dirección que es tratar de contener para ir al acuerdo con el fondo.
2: Claro, pero sobre esto último sí. te, te quería consultar, porque a la par del, del nombramiento de algunos nuevos funcionarios en el gabinete se eh, especulaba con algunas medidas económicas, algunas se anunciaron. ¿Vos qué visión eh, tenés justamente de, de esas medidas después del resultado electoral?
1: Ah, hasta ahora son parches, eh, parches pequeños, te diría, eh, que no, no, no parece que vayan encaminados a revertir fuertemente un resultado electoral. Puede ser que mejoren algo la votación por el involucramiento más directo de los intendentes en la provincia de Buenos Aires o de una parte de ellos, y de los gobernadores en la campaña, al haberles dado poder, hacerlos jugar un poco más y que con el aparato traten de recomponer algo su, su votación, pero esto de ninguna manera eh, está garantizado, o sea que es un escenario abierto, donde eh, uno puede plantear que, que pueden recuperar algo, pueden mantenerse igual o hasta pueden perder, o sea hay tendencias contradictorias que veremos qué es lo que termina eh, primando en la campaña, ¿no? Claro. Eh, pero lo cierto es que más, más allá de, de detalles, lo que se verifica es que el señalamiento que hicimos durante la campaña presidencial del 2019 respecto de que era imposible conciliar el eh, asumir la deuda de Macri y pagarle a los acreedores privados y al FMI con la aspiración popular de llenar la heladera, bueno, es lo que se ha quedado completamente verificado, es decir, es incompatibilidad estructural en querer conciliar esas, esas dos cuestiones. Y, y frente a esto... Bueno, eh, hay que decir también que, que no es que la, la oposición de derecha creció, que el voto que perdió el gobierno fue hacia Juntos, salvo en una muy pequeña medida. La mayoría del descontento con el gobierno se expresó, o bien no yendo a votar, o votando en blanco, o incluso votando a nosotros al frente de izquierda. Eh, porque bueno, la gente lo, 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 lo protestó porque no quiere más ajuste, ¿no? porque quiere reforzar el ajuste que es el programa de la derecha, tanto de Juntos por el Cambio como de eh, eh, Espero y Ley, o, o las variantes de, de la derecha y de la derecha. Entonces, frente a esto, eh, el Frente de Izquierda, que hizo una elección muy importante, eh, constituyéndonos en Tercera Fuerza Nacional y en la provincia de Buenos Aires, con Jujuy con Alejandro Vilca como pico en la elección, con casi el 24% de los votos, una gran elección de Miriam Berman en la ciudad, de Nico del Caño en la provincia, con algunos municipios de la provincia, con elecciones con resultados muy buenos. Eh, bueno, vamos a, a desarrollar esta campaña señalando la necesidad de, de que haya diputados y diputadas de izquierda, una bancada de la izquierda en el Congreso para enfrentar lo que se viene, para enfrentar el pacto con el FMI y para pelear por un conjunto de, de salidas favorables al pueblo trabajador, entre otras, insistir con nuestro planteo de la necesidad de reducir la jornada laboral a seis horas eh, sin afectar el salario, con un mínimo que cubra la canasta familiar, y para repartir el trabajo entre ocupados y, y desocupados. Eh, uh -huh. Frente a un planteo que la gran patronal y, y, y distintos candidatos están enarbolando, que es una reforma laboral que prive de derechos a los que eh, a, por ahora los mantienen. Ahora, es el porque... gobierno
0: dice que de palabra eh, rechaza la reforma laboral. ¿Vos qué le responderías?
1: Bueno, hay dos cuestiones. Primero que eh, la vienen implementando, de hecho, en numerosos sectores. Ya sea los que fueron privados y no recuperaron sus derechos, por ejemplo, la gran mayoría de la juventud trabaja hoy sin aguinaldos, sin vacaciones, sin derecho a indemnización, sin derecho a la sindicalización, con distintas formas de fraude laboral, desde las famosas apps de, de, de reparto a domicilio eh, hasta quienes hacen... Eh, quienes en distintas áreas, incluyendo el Estado, tienen que pagar el monotributo cubriendo la relación laboral o directamente con una relación laboral este, absolutamente informal. Eh, y además los propios burócratas sindicales alineados con el gobierno son los que van e incorporando parte de esta pérdida de derechos en distintos convenios. Por ejemplo, salió que un aliado del gobierno, quien está al frente del de ESMATA, Ricardo Pignanelli, está pactando en la empresa Toyota un convenio también que, que saca derechos, ¿no? Entonces, el, el gobierno ha sido campeón en mantener esto, más allá de que ahora de palabra, por una conveniencia electoral, eh, cuestione que, que los proyectos que presentaron Martín Lusto y otros, que además de ser inconstitucionales, no tienen ninguna eh, verificación en, en, en los hechos, ¿no? En el sentido de que tratan de instalar un discurso que la la informalidad y las desocupaciones por culpa de la existencia de convenios con niveles de protección laboral, pero eso es falso, en, en primer lugar, en el convenio que ellos ponen como ejemplo, que es el de la UOCRA, donde hay una alta tasa de informalidad que supera el 50%, cuando en otros convenios eh, la, la tasa de informalidad es casi cero, a pesar que tiene el, el, con la indemnización y otros derechos consagrados. O sea que no hay ninguna relación entre el nivel de flexibilización laboral y eh, falta de informalidad o creación de trabajo, claro. eh, los 90 se flexibilizó brutalmente y este, eh, el, el desempleo creció en forma exponencial, ¿no? terminó esa década con un, uno de los niveles más altos de desempleo de la historia, Cristian. Eh, o sea que, eh, os digo, o ahora en Brasil, donde ¿no? sí, sí. también flexibilizó Bolsonaro y nada, entonces digo, frente a eso nosotros creemos que hay que enfrentar fuertemente en las calles eh, toda idea de reforma laboral, y al revés, luchar por que tengan derechos eh, quienes no los tienen, y nuestro planteo de la rebaja de la jornada laboral va claramente en ese sentido.
2: Bien, estamos hablando con Cristian Castillo, re, eh, dirigente nacional del PTS en el Frente de Izquierda. Cristian, vos recién comentabas, eh, entre otras cosas, bueno, el agravamiento ¿no? de, de, de la situación económica, eh, la crisis política y un poco para qué nos enfrentamos para, para enfrentar digamos, esta, este avance que, que quiere imponer la, la derecha ¿no? este, en términos de reforma laboral. Eh, y ahora, eh, para quienes nos están escuchando, que quieren apoyar la campaña de Frente Izquierda que se está lanzando hoy oficialmente, eh, ¿qué desafíos no tiene la izquierda eh, socialista y anticapitalista de cara a, al 14 de noviembre, justamente con estas este, consignas o estas eh, exigencias que está planteando?
1: Bueno, el desafío táctico eh, obviamente es poder consagrar una bancada eh, de izquierda eh, a favor de la clase trabajadora lo más amplia posible en, en, en noviembre, ¿no? Eh, donde la posibilidad de la entrada por primera vez en la ciudad de Buenos Aires en más de 20 años de un, de un diputado, en este caso una diputada de izquierda como Miriam Bregman, está está cerca, pero hay que redoblar la campaña. Lo mismo en Provincia de Buenos Aires, donde aspiramos a renovar las bancas de Nicolás del Caño y de Romina del Plan, que encabezan la lista, y también la posibilidad de entrar a varios consejos deliberantes y nuevamente en la legislatura provincial. Y la entrada en Jujuy, donde es el otro gran desafío, además de provincias donde vamos a dar pelea, como Mendoza, como, como Córdoba y otras donde hemos tenido muy buenos resultados, Neuquén, Chubut, eh, por, por mencionar algunas. Les digo El Frente de Izquierda tiene ese, ese gran desafío, sabiendo que las bancas no son un fin en sí mismo para nosotros, sino un medio para... Eh, apoyar y aportar a la organización y la lucha independiente de la clase trabajadora para estar acompañando en las calles la lucha de, del pueblo trabajador con, por sus demandas, con, por el salario, contra los despidos, eh, en las luchas socioambientales, en las luchas del movimiento de mujeres eh, y por una salida más estratégica que es terminar con la, con, con la dominación de la, de la burguesía, la responsable que nos ha llevado a esta decadencia nacional y lograr o conquistar un gobierno de las y los trabajadores que empiece a revertir toda esta situación para eh, su, eh, superar la anarquía del mercado capitalista actual que lleva a estas irracionalidades que estamos viendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Ayer salía el, el informe de la FAO que dice que mientras más de 800 millones de personas, que 811 millones pasan hambre en el mundo, eh, se desperdicia el 17% del eh, el alimento que se produce, ¿no? Eh, es una cifra espeluznante, un acta de acusación al sistema capitalista que muestra que el hambre en nuestro planeta no es una consecuencia inexorable de la falta de capacidad de producción, sino de cómo está organizada la sociedad en beneficio de, de llenar los bolsillos de, de los grandes monopolios, ¿no? Y cómo en los últimos 40 años ha habido una redistribución al revés de, del mundo del trabajo hacia, hacia el capital, eh, y, y esto refuerza, digo, la, la necesidad de cuestionar este sistema, aparte de, de la crisis climática a la, que nos, a la que nos ha llevado. Entonces nuestro objetivo estratégico es obviamente eh, lograr un gobierno de, de las y los trabajadores para cambiar este sistema y avanzar hacia la construcción de una sociedad socialista, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica y en todo el mundo, que es nuestro objetivo y para lo cual necesitamos construir una fuerte militancia en que, que, que sea aún mayor a la, a la que a la que hoy tenemos, en los barrios, en las fábricas, en los lugares de estudio y de trabajo, con la capacidad de aportar a la movilización eh, del conjunto de la clase trabajadora, porque el programa de la gran burguesía, ya lo sabemos, es imponer esa reforma laboral reaccionaria y eh, aumentar los niveles de, de explotación de la clase trabajadora. Ellos se mueven solo en función de, del aumento de su ganancia y hay que prepararse para esos choques, ¿no? si fuera por la burocracia sindical pasa todo, aunque hoy hablen contra las indemnizaciones, sabemos que ellos se venden por nada, lo hicieron en los 90 aceptando las privatizaciones y, y cierres enteros de, de ramas de la economía a cambio de sus prebendas, por ejemplo se liquidaron sindicatos enteros con los burócratas apoyando esa liquidación, entonces de ninguna manera ese, esas declaraciones de los burócratas son garantía alguna. Eh, hay que por eso construir una nueva dirección combativa y clasista en el movimiento obrero para recuperar los sindicatos y que estén a la altura de los desafíos que plantea la, el, el plan de la patronal, ¿no? Y, y bueno, y, y el Frente de Izquierda y nuestro partido, el PTS, estamos en función, y la propia campaña electoral, de favorecer ese proceso de organización independiente y movilización de la clase trabajadora y de todos los sectores populares.
2: Sin duda.
0: Estamos entrevistando a Cristian Chipi Castillo que es dirigente del PTS te, antes de cerrar la entrevista te traigo a un problema que está surgiendo ahora, están con una amenaza de desalojo y, y represión ahí en la Villa 31, quisieras mandarle un mensaje a las familias o mismo al gobierno de la ciudad
1: y Bueno, toda la solidaridad de nuestra parte y decir que no nos extraña el gobierno de la ciudad que que ha transformado a Buenos Aires en una suerte de gran inmobiliaria. ¿no? Ahora están al borde de aprobar en la legislatura permisos supuestamente excepcionales para hacer 100 nuevas torres en la ciudad, donde hay barrio por barrio el movimiento de rechazo que acompañamos con todo. Me contaba Miriam Bregman que estuvo en, en, en alguno de ellos eh, solidarizándose personalmente. Y del otro lado, la, la, la resolución del tema de la vivienda, que obviamente es acuciante en la ciudad, no solo para quienes menos tienen, y ahora como el ejemplo de quienes están por ser desalojadas y desalojados, esto, a quienes amenazan de esto, eh, sino para cualquiera, porque alquilar se ha transformado en una, en una suerte de, 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 de una aventura difícil de, de concretar para gran parte de la población, cuando hay esa eh, dicotomía de precios de inmuebles en dólares y, y salarios en pesos, ¿no? se va alejando cada vez más, y la compra de la vivienda propia es prácticamente imposible. Entonces, ahí hay un tema ahí, puesto, crucial, eh, que no es solo de nuestro país, que es a nivel internacional, como hemos visto con el referéndum de Berlín, donde se, 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 la, la mayoría de la población ha votado la expropiación eh, de, de, de los grandes grupos eh, de propietarios inmobiliarios, los que tienen más de 3.000 viviendas, que suman casi 240.000 aproximadamente en esa ciudad, pero digo para graficar que es un problema más general y que no se le da ninguna resolución, donde obviamente el punto más crítico son las 3 millones y medio de familias que en todo el país están en emergencia habitacional, eh, de las cuales de esas 3 millones y medio de familias, un millón y medio necesitan ser viviendas eh, nuevas, eh, no, no solo refaccionar y, y urbanizar de alguna forma, eh, y bueno, y uno de nuestros planteos obviamente es que tiene que haber un plan de obra pública centrado en la vivienda popular, eh, eh, que daría que empleo y además permitiría combatir ese flagelo, ¿no? Que hoy tiene gran parte de la población que sobrevive en condiciones ultra precarias y que ningún gobierno les le da solución.
2: Sí, un déficit estructural, ¿no? Como vos decías, que, que ningún gobierno da solución y que tiene eh, su base, digamos, para para poder enfrentarlo, eh, romper con el FMI, entre otras cuestiones, ¿no? Entre a otros
1: límites. Y sí, Lucía, porque ahí, digo, no 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 es que la tierra no se la apropia a nadie, la tierra se la apropian para negocios eh, de especulación inmobiliaria. Uh -huh. eh, vos Fíjate que eh, los, los country y barrios privados en el Gran Buenos Aires abarcan eh, dos, y algunos dicen que ya llega hasta tres veces el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, claro. pero con diez veces menos población. Es evidente que a los sectores populares que quieren acceder a la vivienda propia se les vuelve eh, cada vez más imposible, porque esta apropiación para los barrios privados hace aumentar el precio de la tierra. Y lo mismo sucede en la Ciudad de Buenos Aires con estas eh, megatorres que, que, que aprueba la RETA, estos grandes negociados inmobiliarios, aparte del daño ambiental que, cree, que crean este, al liquidar los espacios verdes que, entre otras cosas, absorben las lluvias y, y limitan la, 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 las potenciales inundaciones que las lluvias crean en las ciudades, ¿no? Sí, el claro. aumento del cemento, este, este tema tan estudiado para explicar por qué se inundan más las ciudades que antes. Sí. Este, aunque en el caso de la ciudad de Buenos Aires, como se han entubado los arroyos, en algunas zonas de la ciudad eso, eso, eso ocurre menos que antes, pero no, no así en otras. Entonces, digo, hay un problema estructural general con la vivienda, pero, digo, ese problema estructural es que se benefician otros intereses y no de los que necesitan vivienda, ¿no? Porque, otra, digo, de las irracionalidades, dos millones de inmuebles vacíos en el, claro. en el país, donde cuando se construye, no se construye para que viva gente, pero sino para, la para, especulación. para reserva de valor y especulación inmobiliaria. Entonces, eh, eh, digo, este sistema hace eh, agua por todos los poros, ¿no? Sus irracionalidades son lo que lo que crea los padeceres de la población, ¿no es? Insisto, hoy no, no es que vivís en la calle o tenés hambre porque no hay recursos, sino porque los recursos se los quedan muy pocos y no se organiza la producción en función de satisfacer las necesidades sociales, que es a lo que aspiramos eh, nosotros, reduciendo sustancialmente la jornada laboral eh, y de, existiendo tiempo libre para poder dedicar a la cultura, al ocio, a la educación, al esparcimiento. Claro. Eso es lo que llamamos el socialismo. Bueno, ese, ese es digo el objetivo con el claro. cual luchamos, porque me parece importante señalarlo, porque nosotros no es simplemente que participamos de luchas reivindicativas, sino que nuestra intervención en esas luchas por la reivindicación inmediata va detrás de ese objetivo. ¿no? Porque, claro, eh, sobre digamos, todo porque no es una es, utopía,
0: no es una utopía como dicen muchos.
1: Bueno, desde ya, o, o si se quiere en el sentido, la, la palabra utopía tiene un sentido negativo, que es algo que no se puede realizar, o, o, o un sueño realizable, ¿no? Entonces es una, un, una utopía realista, si se quiere, en el sentido que es algo que no hay y que queremos que haya, pero que tiene bases materiales para, para poder realizarse, ¿no? Y, sí. eh, eh, digo, y, y va en el sentido de, de, de revertir, en el caso de nuestro país, la, la profunda decadencia nacional ante dos programas que, que tienen las dos coaliciones gobernantes, que en lo central no, no tienen diferencias claves, porque es mantener el extractivismo para pagar la deuda, ese es el esquema, por eso, más allá que de la demagogia verde, eh, le, eh, mantienen el esquema de la prima, la, las actividades primarias ligadas al extractivismo para conseguir los dólares para pagar la deuda, y ese es el plan que tiene la coalición peronista, las coaliciones de derecha, no cambian, es lo mismo que nos ha llevado a esta decadencia con un el comercio exterior manejado sí. por un oligopolio, con la renta de la tierra que llena los bolsillos de las grandes exportadoras y de 4.000 grandes propietarios agrarios que tienen arriba del 40% de todas las tierras que son utilizables en Argentina para, para agricultura y ganadería. Bien, Entonces, o sea, tenemos, que que tenemos que ir terminando. Tenemos que ir terminando la revistas. entrevista, perdona Yo me quedaría hablando sí, toda
2: la tarde. La pero verdad, me parece claro. que sí que está muy claro de acá justamente eso, esos proyectos que tiene eh, la, la gran burguesía no y cómo nos preparamos para enfrentarlo. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Eh, y bueno, vamos a seguir seguramente convocándote sí. para seguir analizando la situación política. pero antes... no, no, Lo
1: único, para, para cerrar una cosita, quería decir nada más que, eh, que digo va, va a ser una gran batalla política hacia noviembre, porque sabemos que tanto el Frente de Todos como la, la coalición de derecha no, no le gusta que la izquierda repita o mejore los resultados de las pasos Entonces, eh, invitando a, toda, a claro. quienes escuchan... Alerta Spoiler y quienes han eh, colaborado en la campaña de Frente de Izquierda a reforzarla, a hacer una campaña muy militante, que es la forma que tenemos de, de, de enfrentar lo que los aparatos van a querer, que es eh, que, que no logremos esa bancada eh, de izquierda, de la clase trabajadora y socialista en el en el Parlamento para ponerla al servicio de las luchas.
0: Cristian Castillo, clarísimo todo. Muchas gracias Muchas por gracias. la comunicación.
1: No, no por nada.
0: Hasta luego. 9 y 51 de la